0: bonus Trax Bienvenue sur Infusion, le podcast qui remet le thé au bon degré. Après des mois d'absence, de nombreux thés consommés, de vie très chargée aussi, nous ne pouvions pas ne pas faire notre retour pour les calendriers de l'Avant d'été. Je suis Yasmina et je vous présente ce podcast aux côtés d'Océane. Bonjour Océane, comment tu
1: vas Salut Yasmina, bah écoute, vivement la fin de l'année j'ai envie de dire, pour avoir un peu de repos après cette année euh, extrêmement euh, intense et très étrange mais qui aura quand même été accompagnée de beaucoup de litres de thé. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Eh bien, écoute, pareil, ce fut mouvementé, beaucoup de choses à faire. Et puis, je
0: pense que ça a été très particulier pour tout le monde. Hein. On s'attendait à une année 2021 un peu plus joyeuse. Et au final, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est vrai que ce ouais. fut chargé en émotions, mais, mais ça va bien. Eh bien, tant mieux <rire> bon, bah du coup, euh, on, on est obligé de revenir pour ça, au moins pour le ah bah calendrier ouais. d'été, euh, pour pouvoir vous partager un peu nos découvertes. Donc, euh, on va en profiter pour vous donner nos attentes, nos points positifs et négatifs, les tops et les flops. Et, euh, et bien sûr, hein, c'est la, la première moitié pardon, du calendrier. Donc, on va pouvoir faire notre avis sur cette première moitié. Euh, ce sont des calendriers qu'on a choisi bien sûr, en fonction de nos goûts de nos envies aussi, et de la façon dont on souhaitait découvrir peut-être les maisons en question. Est-ce que, Océane, tu peux nous dire quel calendrier tu as choisi
1: Alors moi, j'ai choisi le calendrier de Daman Frère, parce que c'est vrai que l'an dernier, on avait eu pas mal de, de, de messages d'auditeurs et auditrices qui dit, en disaient le plus grand bien. Et ça m'avait un peu intriguée parce que euh, si vous êtes là depuis l'an dernier, vous savez que j'avais été assez déçue par Palais d'été euh, avec leurs deux pauvretés de Noël qui se battaient en duel et euh, beaucoup trop de Earl Grey dedans euh, à mon goût. Euh, du coup, c'était euh, aussi pour moi l'occasion d'expérimenter un peu plus l'été d'une maison que j'aime beaucoup, euh, qui m'accompagne depuis que je découvre vraiment bien le thé. Et, euh, et donc, franchement, l'occasion était rêvée euh, pour pouvoir en savoir un peu plus sur cette maison. Euh, et puis euh, bah, l'occasion s'est présentée donc, pour cette année j'ai pris Daman et pour le coup bah, je trouve que esthétiquement pour euh, commencer bah, c'est un calendrier vraiment hyper joli, peut-être un peu trop grand pour, euh, pour ce que ça, ça, ça vaut euh, et c'est vrai que quand j'ai vu mon carton de 1 mètre de hauteur arriver je me <rire> suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, j'en ai pourtant commandé qu'un, donc il est un peu grand donc c'est un peu chiant à transporter on va dire mais pour l'ensemble, les, les petites dorures sont de plus bel effet, les illustrations sont très jolies. J'ai juste un autre bémol, c'est que euh, en fait, les chiffres sont écrits en bleu marine sur bleu marine. Et j'arrive très très mal à lire les chiffres. Je suis obligée d'allumer la lampe torche de mon téléphone <rire> pour ne <rire> pas tromper. donc Je ne sais pas si ça l'a fait à certains et certaines d'entre vous qui ont ce calendrier, mais c'est peut-être le seul bémol que j'aurais, c'est que je le trouve un petit peu illisible. ce qui est dommage quand, quand on voit la qualité du reste et la qualité des illustrations. donc euh, Le rapport qualité-prix me semble vraiment assez, assez honorable. J'ai dû payer euh, 22 ou 23 euros pour l'avoir, donc euh, on est vraiment un peu dans les mêmes eaux que, que Palais d'été l'an dernier. et Je trouve, sans trop spoiler, que... Euh, je Préfère encore payer 2-3 euros un peu plus cher et avoir une meilleure qualité plutôt que de me contenter de palais d'été avec un prix, certes très attractif et très abordable, mais qui ne me plaisait pas. Donc, euh, ouais, doucement voilà, avec spoiler. palais d'été quand même. Bah, je suis salée, c'est un, un peu violent quand même. Je pense qu'aujourd'hui je ne serais pas la plus salée de nous deux, donc. non, non, non. <rire> Donc, euh, donc voilà je pense que vous aurez compris que j'ai été plutôt emballée dans l'ensemble euh, par ces douze premiers jours il y a un énorme respect de la thématique Noël et ça c'est vraiment très appréciable parce que je pense que c'est pas le cas de tous les calendriers euh, en général qui sont vendus il y a un ou deux thés qui sortent un petit peu on va dire du, du package notamment euh, on a eu le Miss Daman euh, que j'aime beaucoup mais qui n'est mmh. pas pour moi un thé de Noël c'est peut-être un, un thé plus printanier, plus estival mais on sent que c'est un peu leur euh, best-seller, leur blockbuster. Donc euh, voilà, c'est pas un mal si pour une seule journée, on se passe un petit peu Noël, si le reste suit. Euh, mais globalement, eu, euh, j'ai eu une tisane de Noël, j'ai eu euh, un roi de Noël, euh, j'ai eu euh, le thé blanc euh, de Noël. Donc euh, vraiment, euh, même s'il n'y a pas le, thé, le mot Noël dedans, euh, bah, ça reste quand même hyper proche hyper, euh, hyper euh, ouais, qui s'approche hyper vachement de, de l'esprit un peu hivernal et tout ça avec notamment le granola d'hiver avec le made gingerbread euh, ces petits gâteaux au gingembre euh, qui avaient un petit peu cet aspect un peu euh, gâteau euh, sec euh, également euh, flocons d'épices au pain d'épices beaucoup de pain d'épices d'ailleurs dans, dans l'été là sur les 12 premiers jours il euh, y en a eu pas mal mais grosso modo au niveau des ingrédients des arômes et tout ça bah, la thématisation est vraiment très réussie et vraiment euh, ça te met très très bien dans l'ambiance donc euh, rien à dire là dessus euh, le, le contrat est plutôt respecté et ça met un peu de bonne humeur même si parfois l'été ont été on un petit peu en deçà euh, de ce que j'attendais et quel est ton top
0: ou ton flop Je sais pas par quoi tu veux commencer
1: bah, j'aime bien commencer par les flops comme ça, ça ça met un petit peu le top en, en valeur à la fin euh, donc mon flop 3 en troisième position donc flocons d'épices je, je viens de vous en parler euh, je l'avais déjà goûté euh, avant euh, le, le calendrier, j'avais eu un échantillon il y, y a un an à peu près, et j'avais pas été si emballée que ça. Euh, ça, sent, ça sent bien le pain d'épices, hein, on, euh, on peut pas dire l'inverse, c'est même dans le nom du thé, donc euh, aucune trahison à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé ça un peu, un peu fade, un peu terne, et euh, ça se boit chaud pour euh, une seule tasse, mais tu vas pas aller le réinfuser ensuite. Donc, pas, euh, ça n'a pas été mon préféré. En plus, je le connaissais déjà. Donc, euh, malheureusement, euh, il a fallu faire un flop 3. Donc, euh, j'ai dû mettre celui-ci. C'est pas désagréable, mais c'est vraiment assez en deçà euh, de ces 12 premiers jours. Euh, en deuxième position, dans le flop, on a le spicy curcuma. Donc, c'est très spicy. Tout est dans le titre du thé. <rire> euh, comme me l'a conseillé euh, Elise que, que j'embrasse fort, euh, ça se boit aussi avec un petit nuage de lait version euh, version laté aussi et j'ai pas été hyper fan de base le curcuma c'est pas franchement mon épice préférée donc je partais pas hyper gagnante euh, là dessus mais euh, c'était voilà, pas très très bon j'ai bu ma tasse euh, un peu à contre cœur sur euh, sur la fin et euh, non c'était vraiment pas très très bon pour les amateurs de trucs un peu forts euh, je pense que ça peut faire l'affaire et mon copain était assez déçu que je ne lui en garde pas parce que lui adore ça euh, vu qu'il est asthmatique il a besoin d'arômes assez forts dans son thé pour euh, dégager ses poumons et mieux, euh, mieux respirer mais en tout cas voilà euh, ça n'a pas été la découverte du silex, loin de là. Mais rien de ces deux thés ne peut surpasser la déception que j'ai eue en buvant le carcadé passion framboise. Alors si vous connaissez un peu d'Aman, vous savez que tous leurs carcadés se ressemblent un petit peu, avec à chaque fois un peu les mêmes arômes de pommes, de, de fleurs un petit peu chelou au non imprononçable. Et bien là le carcadé euh, passion framboise c'est un peu la même chose. Euh, déjà c'est pas franchement dans le thème de Noël, euh, il, faut, il faut bien le dire en plus ils nous ont foutu ça dès le deuxième jour donc moi je me disais euh, bon, bah, euh, pourquoi pas après tout hein, euh, on sortait d'un made gingerbread pour le premier jour qui faisait un peu le contrat euh, du, du thé un peu euh, pâtissier euh, mais là en l'occurrence c'est hyper acide parce que quand tu mélanges un truc comme la passion et la pomme bah, c'est un peu acide au goût et là en mmh. fait ça camouflait absolument tout le goût de framboise que pourtant j'adore dans le thé euh, j'adore vraiment la framboise et là vraiment c'était euh, ni fait ni à faire et je crois même que je préfère l'autre carcadé euh, d'Aman euh, que j'avais goûté et qui est le carcadé Samba donc euh, autant vous dire que euh, c'était vraiment une grosse grosse déception et euh, très clairement euh, voilà ce, ce flop 3 c'était un peu euh, c'était un peu décevant mais euh, on note quand même que euh, à la fois sur le Pan noël et sur le noël ils ont réussi un peu à se foirer donc c'est un peu dommage <rire> Et euh, j'ai une mention spéciale pour un flop, et je vais expliquer pourquoi, c'est que c'est pas que c'est pas bon, c'est que ça ne respecte pas du tout le contrat annoncé sur le sachet, c'est le rooibos de Noël justement dont je parlais tout à l'heure. En fait c'est juste un rooibos à la cannelle, ni plus ni moins, le reste des arômes est pas là du tout. Et je vais vous retrouver la composition telle qu'annoncée, on nous dit des épices, de l'écorce d'orange, du pain d'épices, de l'orange amer et de la cerise. Donc sur le papier, j'aime absolument tous ces arômes, à l'arrivée, tu sens juste la cannelle et c'est tout. Et il euh, n'y a rien de plus décevant que quand un seul arôme prend le pas sur absolument tout le reste. Et euh, c'est vrai que là, c'était euh, euh, une petite déception. Ça se boit, ça se boit bien hein, quand tu aimes le rooibos à la cannelle, c'est pas ça le problème. Mais euh, franchement, euh, je m'attendais à mieux pour un rooibos de Noël. Donc, euh, pareil, là, de ce point de vue-là, autant j'aime beaucoup les Boss de chez euh, Daman, autant euh, celui-ci, clairement, euh, il se glisse dans mon flop.
0: Du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ouais. euh, le problème de Daman, c'est pas d'avoir un petit peu abusé du mot « Noël » et d'y avoir foutu un petit peu des épices par-ci et par-là et dire « Allez
1: hop, c'est du Noël !» Alors, c'est possible. C'est vachement possible. Après, euh, sans trop spoiler euh, mon... mon top... Euh, parfois aussi, ils arrivent un peu à sortir de tout de, de cet aspect un peu cannelle et épices de partout. Et mm -hmm. quand ils font ça, bah, c'est très réussi. Donc il euh, okay. y a vraiment un peu une dichotomie entre on, fout, on te fout de la cannelle, de la pomme et des épices partout. Et puis bah, parfois, tu arrives un peu à sortir des, des sentiers battus et à te proposer des thés de Noël ou, euh, ou d'hiver qui là, eux, sont plutôt agréables, voire carrément, carrément réussis, ouais.
0: Justement, tu vas venir à ton top, c'est
1: ça C'est ça, exactement. Donc tout d'abord une mention spéciale pour ce top, c'est le Christmas White Tea. Euh, je l'avais eu assez tôt, je crois, c'était genre dès le troisième jour, donc euh, vraiment, euh, j'étais hyper contente de, de voir que ça restait sur un rythme hyper régulier de euh, patron Noël avec un gros truc de Noël et tout. Donc, euh, énorme joie euh, à ce niveau-là. Euh, donc, le Christmas waity, je vais vous donner un petit peu sa composition. C'est pétales de fleurs, gingembre, pain d'épices, amandes et cerises. Et, euh, mm -hmm. et le problème, c'est qu'en le buvant, je me suis dit, hé, euh, hey, mais en fait, c'est le thé des gourmets de chez Palais d'été. Et... Euh, si vous avez suivi un peu nos calendriers l'an dernier, vous savez que le thé des gourmets, c'était vraiment euh, le thé euh, dont je vous parlais, euh, H24, et euh, je ne jouerai que par ce thé, et, euh, et je sais que là, je vais devoir bientôt aller m'en faire des, des, des recharges et des réserves. Et euh, le problème, c'est que face au thé des gourmets, qui n'a que trois ingrédients principaux, et bah, Daman est obligé de sortir quasiment le double d'ingrédients pour te proposer un, un goût un peu similaire, ce qui fait que c'est très bon, que je l'ai réinfusé à plusieurs reprises, mais euh, c'est pas le thé des gourmets quoi donc je pense qu'en fait si j'avais pas goûté le thé des gourmets j'aurais adoré le, le Christmas White Tea et je te l'aurais mis en numéro 1 du top <rire> mais le fait est que euh, le thé des gourmets reste pour moi assez, assez supérieur donc euh, vraiment si vous n'êtes si pas trop fan de tout ce qui est palais d'été le Christmas White Tea est vraiment très très bon et surtout c'est un thé blanc de Noël et, euh, et ça c'est plutôt chouette euh, par contre, si vous connaissez le thé des gourmets, c'est même pas la peine d'y goûter parce que c'est assez inférieur à ce que propose Palais d'été. Tu vois, j'ai pas été méchante avec Palais d'été. Hein. C'est vrai, c'est vrai. <rire> <Voilà>.
0: <rire> un coup dur pour Daman. <rire> <rire>
1: euh, et donc, mon top 3, donc en troisième position, c'est pas un thé de Noël, mais si vous connaissez un petit peu mes goûts, vous vous, vous doutiez qu'il serait de, dans le top c'est le Houlong citron. Ah euh, bon donc <rire> eh oui, étonnant, <rire> <rire> étonnant. Pourtant, mon podcast s'appelle le Pastec Adaptation Club. Mais <rire> <rire> mais euh, donc c'est pas, pas le thé le plus hivernal du calendrier mais ça reste un très bon classique et euh, autant les oolong j'étais pas hyper fan d'habitude autant là avec le citron ça passe hyper bien j'ai dû le réinfuser bien euh, 3-4 fois en, en une journée donc c'est quand même pas mal quand on sait que bah, plus on l'infuse et plus il perd un petit peu de son goût mais là vraiment euh, immense coup de cœur. et je sais que si un jour je tombe en rade de thé au citron et bah le oolong citron il fera parfaitement l'affaire et ça c'est une très bonne nouvelle en numéro 2, euh, bah du coup, on parlait un peu des thés de Noël, est-ce qu'ils ne pas un petit peu de, de cannelle et d'épices partout Alors celui dont je vais parler, il y a de la cannelle dedans, mais elle est quand même très bonne. Ça s'appelle le Noël à Londres. Euh, et en fait, on a juste l'impression de manger une tarte aux pommes accompagnée d'une boule de glace à la vanille. C'est super bon et mmh. c'est un peu sucré de base, donc tu n'as même pas besoin de mettre du sucre ou du miel dans ton thé parce que ça fait le taf vraiment naturellement. Je vous redonne un peu les ingrédients, donc de la cannelle. De la pomme, de la vanille, de l'amande amère et du gingembre. Et c'est vraiment très bon à boire. Je sais que là, j'en suis à ma euh, deuxième test de la journée. Et euh, vraiment, ça fait très très bien le boulot. Euh, et c'est vrai que j'ai quand même très très hâte de découvrir la suite des euh, Noëls dans euh, telle ville. Parce que je sais que j'ai euh, une petite ville euh, des états unis notamment une ville du Canada et à une ville qu'on connaît bien puisque euh, on y vit avec euh, Yasmina. Donc je pense que <rire> la deuxième partie du calendrier va être vraiment hyper chargée. Après pour le moment, je préfère encore le Noël à Venise que m'avait conseillé Anne-Pauline qui est une euh, amie très très chère et qui consiste en simplement mettre du citron et du caramel dans du thé noir et forcément ça te donne un, un arôme de tarte aux pommes, de tarte au citron, pardon, <rire> je m'en <rire> mêle les pinceaux. Mais euh, donc pour le moment je préfère encore le Noël à Venise mais le Noël à Londres a vraiment pas démérité. Donc euh, ce sera la deuxième place de mon podium. Et mon numéro 1, euh, je n'avais un peu parlé sur Twitter parce que vraiment j'étais hyper hyper fan, c'est le granola d'hiver. Euh, ils en ont, ont fait également un granola d'été chez Daman et je suis moyennement fan du granola d'été, enfin disons que ça fait le boulot, mais c'est pas non plus le thé du siècle et je préfère largement le granola d'hiver. Donc je vous en donne un peu la composition. Raisin, noix de pécan, sarrasin et sirop d'érable. Et pour le coup, oh. l'équilibre entre le sirop d'érable, euh, le sarrasin et la noix de pécan est absolument divin. Et pareil, tu as vraiment l'impression de, de manger un truc vraiment divers qui te tient chaud, qui te tient au corps. Avec mon copain, on a vu aussi des, des échantillons quand j'avais commandé le calendrier. Donc je ne sais pas s'ils si se doutaient que ce serait un petit peu... Euh, leur best-seller de, 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 de cet hiver ou pas. Mais euh, en le goûtant, on s'est dit en fait, qu'on a, a dû réinfuser euh, deux à trois fois chacun euh, nos petits sachets. Donc en général, quand tu réinfuses une fois, deux fois, tu sais que c'est bon signe et tu sais que le thé euh, est plutôt bon. Donc euh, voilà, pour le moment, euh, c'est le granola d'hiver qui, euh, qui est en tête de mon top. Euh, par contre... Je trouve que ça manque vraiment de l'énorme coup de cœur que j'ai eu façon TD Gourmet l'an dernier. Euh, après, bon, bah, je, je regarde un peu ce qui me reste à ouvrir et je me dis qu'il y a quand même moyen de, de, de m'avoir ce gros coup de cœur. Mais en l'état, donc je rappelle mon top 3 Houlong Citron, Noël à Londres et Granola d'hiver. Donc euh, j'espère que si vous avez, vous aussi, le calendrier d'Aman, euh, vous avez le, le même top que moi. Et euh, <rire> n'hésitez pas à commenter d'ailleurs ce top euh, quand il sera publié.
0: Euh, ça me donne super envie, là, le granola d'hiver. La description, ah ouais. euh, j'ai très, très envie de, de le boire et de l'acheter. Donc, je le ferai ouais, peut-être.
1: Je, je te confirme que c'est vraiment. C'est le thé. C'est tu sais, chaque année, tu as vraiment ce thé que tu as envie ouais. de. As, que tu as testé de ton calendrier, que tu vas aller reprendre un peu dans d'autres quantités un peu plus élevées. Et clairement, pour moi, cette année, il y aura au moins le, le granola d'hiver. Euh, qui sera soit au pied du sapin, soit pour me, me consoler que 2022 va commencer. <rire> oui. <rire> oui, oui, c'est une très bonne idée. <rire> Et donc bah, après, Daman Frère, on va passer à toi, Yasmina. Donc cette année, tu as vu les choses en grand, puisque oui. tu as pris le calendrier de chez Witard. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les raisons de ce choix
0: alors, euh, Wittard, c'était une maison que je connaissais encore très peu euh, il y a de cela un an. Euh, comme beaucoup de personnes qui sont allées à Londres, j'ai pu découvrir leur thé par ce biais. Donc j'avais goûté un thé au jasmin qui m'avait beaucoup plu, mais bon, ça ne m'avait pas plus marqué que ça. Et euh, donc l'année dernière, à Noël justement... Euh, mon mari actuel a eu la super idée de me faire une commande de thé ouitard. donc j'ai pu en découvrir quand même pas mal. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu goûter, il y avait des milky oolong, je connaissais pas du tout, c'est super bon, des infusions par-ci et par-là. Enfin voilà, j'ai eu un vrai un vrai coup de cœur et je pouvais comprendre du coup bah, le lobbying que tu faisais autour, hein, <rire> Océane aussi. Je vois pas de quoi autour tu parles que... <rire> Autour des witard donc euh, c'est vrai que cette année j'ai un peu craqué, euh, on va pas se mentir, euh, on va dire que l'activité ayant redémarré, euh, j'ai eu une jolie prime et je me suis dit allez soyons fous, je vais commander du witard parce qu'il coûte euh, je crois 75 livres, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, ça reste quand même assez élevé en termes de prix. C'est un
1: investissement, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus il y a plusieurs sachets par boîte, donc oui. c'est limite un, un calendrier à boire à plusieurs.
0: Bah c'est exactement ça, ça peut être partagé, vraiment, parce qu'en fait il y a 94 sachets. Donc c'est assez énorme, la wow. boîte en elle-même aussi, le calendrier en lui-même est assez grand, il n'est pas haut comme le tien Océane, il est vraiment beaucoup plus épais, notamment parce qu'en fait c'est par euh, système de tiroirs, c'est des petites cases à tirer chaque jour, c'est magnifique. Le calendrier est sublime, euh, je l'avais montré en photo sur Twitter, vraiment j'ai eu un, un vrai coup de cœur pour, euh, pour ce calendrier niveau esthétique euh, que je trouve très très joli euh, ce que euh, je dirai un peu plus tard c'est que j'ai également craqué pour le calendrier des chocolats chauds oui <rire> tard ça, je, ça qui... je
1: risque de te suivre l'an prochain je pense <rire> ouais
0: qui coûte tout aussi cher mais euh, c'est un vrai câlin à chaque découverte donc euh, voilà ça valait le coup je me suis un petit peu euh, fait plaisir même énormément fait plaisir mais bon voilà, c'est la fête, donc j'en ai profité. Euh, et voilà, d'où mon choix de Wittard, hein, quand j'ai vu qu'il y avait quand même 94 sachets, j'ai fait abstraction, on va dire, du prix, j'ai fermé les yeux, et je me suis dit, pourquoi pas euh, Autant tenter le coup, d'autant qu'il euh, y a encore beaucoup de thé que je ne connaissais pas. Donc, euh, bah, je vais faire comme toi aussi, Anne. Je vais commencer ouais. par les flops, au lieu de commencer Oula. par les tops. Euh, Allez. Donc okay. je vais commencer par le Christmas tea qui euh, était euh, là le premier jour et ce qui était sympa c'est que j'avais eu deux sachets de ce thé là avec une coupelle pour euh, poser ces petits oh. sachets de thé une fois qu'ils sont infusés donc ça j'ai trouvé ça très très chouette pour un premier jour on est dans la, le thème de Noël donc c'est aussi assez cool euh, le problème c'est que c'est très décevant <rire> parce que ah. c'est un thé justement aux épices, il n'y a pas une grosse description c'est un peu flou mais c'est un thé de ce qu'il y a de plus classique de chez classique, un thé noir avec euh, soi-disant des épices de Noël. j'ai pas senti grand-chose. Je le trouve fade. Je trouve le thé noir aussi de pas très bonne, pas très bonne qualité. Ce serait dur, mais pas très agréable en bouche. Ouais. Et euh, j'ai trouvé ça assez ennuyeux et euh, peu marquant. Donc, ah. euh, ouais, je le mets en top 3 de mes flops en flop 3, du coup <rire> donc euh, ce qui est en fait euh, dommage et j'en parlerai un peu plus tard c'est que c'est le seul thé avec euh, Noël ouais. comme mot que ouais. j'ai goûté et c'est une vraie déception parce que euh, il a très peu de goût il est assez insipide euh, justement je l'ai fait goûter aussi à mon à mon époux qui m'a dit ah bah oui, effectivement euh, on sent rien Pas euh, voilà donc lui-même euh, trouvait quand même que c'était assez insipide comme goût donc euh, Dommage. Euh, ouais. Ensuite, bah, l'autre thé qui m'a, on va pas déçu parce qu'en fait c'est juste un thé que j'aime pas. C'est euh, l'English Breakfast. C'est, ouais. c'est un thé que je trouve trop tannique, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors je sais que ça se casse avec du lait et du sucre, mais euh, ça m'intéresse pas. Donc euh, j'ai pas envie. Et euh, l'ayant bu euh, tout seul. Pff, c'est un mélange de thé noir de, de, de mauvaise qualité en fait donc euh, c'est pas un goût qui me plaît vraiment pas du tout contrairement à Earl Grey, les Earl Grey j'aime bien l'English Breakfast j'ai énormément de mal donc euh, c'est un choix facile hein, pour un flop puisque c'est un thé que je n'aime pas <rire> à la base
1: oui bah en même <rire> temps j'ai envie de dire que c'est un choix comme un autre de, de flop hein. euh, vous allez constater un peu plus tard qu'il y a des gens qui n'ont même pas goûté certains de leurs sachets juste parce qu'ils savaient qu'ils n'aimaient pas un des arômes qui était dedans donc euh, ça se respecte ça se respecte
0: mais ça se débat aussi mais je ne le dirai pas
1: <rire> <rire>
0: euh... Oui et du coup bon bah ça c'est mes deux euh, mes deux flops et mon top du flop alors celui-ci je suis encore très énervée très très énervée c'est une infusion à la menthe poivrée et au fenouil alors pourquoi la menthe poivrée pourquoi pas c'est un peu de ah. saison j'ai envie de dire moi j'adore ça hein, les infusions à la menthe poivrée ah ouais. après j'ai ah ouais. le fenouil pourquoi donc j'ai ouvert le sachet je trouvais que ça sentait la réglisse je me suis dit oh non je veux pas boire ça mais je vais le faire pour <rire> la science, pour l'expérience. Alors donc, du coup j'ai respecté le temps d'infusion, j'ai fait avec de l'eau filtrée, enfin voilà j'étais dans les bonnes conditions pour donner sa chance à ce thé qui euh, j'ai trouvé imbuvable. Alors oh <rire> peut-être imbuvable parce que je n'aime pas le fenouil. C'est vrai que moi le fenouil dans un plat, il faut vraiment que j'en ai un tout petit peu, parce que sinon ça peut m'écœurer. C'est peut-être une question de goût. Euh, moi, je trouve que c'est abusé quand même. Déjà, tu... on m'a pas mis de Noël. On m'a pas mis de trucs un peu originaux. Et c'est un peu ça ma grosse déception de, de, de cette partie du calendrier. C'est qu'il y a peu d'originalité et peu d'inspiration. Peu de fun. Et euh, notamment parce qu'en fait... Moi, je ne demande pas d'été de Noël à toutes les sauces avec juste de la cannelle et puis euh, des mélanges d'épices et puis machin. Je demande ouais. au moins un petit peu de fun, quoi. Quelque chose d'un ouais. peu plus euh, recherché, d'été euh, un peu nouveau, un peu originaux, un peu, un peu recherché. Et on va ouais. voir dans mes tops que les thés que j'ai aimés ne sont pas forcément les thés les plus originaux.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc, euh, bah, du coup, je vais passer à mes tops. Ça fait un bon... Euh... <rire> Ça fait un bon, un bon enchaînement. Bonne... Ouais. Euh, alors du coup, il y a le um, Elderflower Flower and Apple que j'ai beaucoup aimé, qui est la bonne surprise de ce calendrier puisque euh, en voyant hibiscus, j'ai eu un peu peur euh, parce que je n'aime pas l'hibiscus. Mmh. Mais euh, contrairement euh, au fenouil, quand il y en a un petit peu et que c'est peu dosé mais présent quand même, ça peut me plaire. Et là c'est le cas. Je trouve que l'infusion est très très agréable en bouche, c'est assez rond, euh, ça n'a pas cette amertume que j'ai pu craindre, pas du tout. Au contraire, euh, j'ai beaucoup aimé, je l'ai bu euh, deux jours de suite puisque j'avais quatre sachets euh, dans, mon, dans ma boîte. Donc oh. euh, deux jours, de, deux soirs de suite je me suis fait euh, cette infusion que j'ai Beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. Alors donc ça, franchement, ça...
1: je crois que c'est celle de, de tes 12 premiers jours qui me hype qui me... le plus. Ouais. Parce qu'en plus, la pomme, euh, c'est vraiment un arôme que j'aime bien quand il est bien dosé. Donc pas dans les carcadés de chez Daman, mais sinon, je crois que quasiment tout ce que j'ai goûté qui était à la pomme m'a vraiment beaucoup plu oui
0: et ben je pense que celui-là aussi devrait te plaire, ben, je te garderai un sachet je crois qu'il m'en reste un euh, ouais. pour que tu puisses le goûter ça, ça fait vraiment partie de ce top et de ces très très bonnes surprises que j'ai pu avoir euh, ensuite bon, ben, mon numéro 2 c'est l'English Rose c'est euh, un thé que je connaissais déjà malheureusement euh, mais c'est un thé noir que je trouve euh, toujours très très bon, un thé noir à la rose, il fait très très bien le travail. Euh, moi je trouve qu'au niveau du dosage, il n'y a pas cet excès de rose qui pourrait nous écurer, au contraire c'est présent mais ça ne l'est pas trop. Il euh, y a encore cette rondeur moi, qui me plaît beaucoup dans un thé et il va Extrêmement bien avec le, avec le thé noir. Je, je ne sais pas quel type de thé noir est dans l'English Rose. C'est un peu le souci des, des Wittard, c'est qu'il n'y a pas cette précision. Mais en ouais. tout cas, ça m'a énormément plu. Et ça fait vraiment partie de ce top. Je trouve ce top 3. Pareil, l'English Rose, j'en ai rebu ce, ce matin. Parce que c'est toujours très agréable d'en boire. Et
1: que c'est mieux que le fenouil.
0: Et que c'est mieux que le fenouil. Mais quelle honte le fenouil. Ça va être vraiment. On va en reparler beaucoup de fois. Et enfin, euh, celui que j'ai kiffé, mais c'est un thé qui est... Enfin, c'est pas un thé. C'est euh, une infusion. C'est un rooibos. En fait, c'est un ah. rooibos classique. Euh, je trouve que le boss est très très bon. Je le trouve euh, pareil euh, enfin avec ce petit goût de vanille euh, très très subtil euh, qu'on retrouve dans un boss. Euh, il est super rond, il est un peu sucré alors qu'il n'y a pas de sucre. Enfin, c'est très très bon. C'est vraiment tout ce que j'aime. Hein. On avait fait tout un numéro euh, <rire> sur le boss bon. et euh, j'en avais fait euh, vraiment euh, des tonnes et des tonnes dessus parce que je trouve que c'est excellent. Euh, extrêmement bon, même si ce n'est pas un thé, hein, ne vous inquiétez pas les puristes, je le sais, ce n'est pas un thé. Mais en tout cas, c'est très très bon. Euh, donc... Euh mon top 3, voilà, il est, il est ce qu'il est. En tout cas, quand même, il y a quand même des thés que j'ai appréciés. La mention spéciale, elle est à la mangue bergamote. Pareil, qui est un thé que je connais. Et toi aussi, hein, c'est un thé vert à la, mangue, oui. à la mangue et à la bergamote. Euh, L'originalité, c'est que c'est un thé vert, justement, avec de la bergamote. Alors qu'habituellement, on trouve ça dans les Earl Grey et les thés noirs en général. Et ça marche merveilleusement bien notamment parce que la bergamote ne prend pas sur la mangue, disons ouais. que c'est plutôt l'inverse. On sent plus la mangue que la bergamote, mais ça va très bien ensemble.
1: Ouais, C'était le premier thé que j'avais goûté chez Whitard. J'avais vu bah, la boîte hein, euh, qui était magnifique. J'ai vu qu'il y avait de la mangue. J'ai vu bergamote, j'ai fait bon. Si on fait abstraction de la bergamote, j'aime bien la mangue. La boîte est jolie, donc euh, je le prends. Du coup, euh, je suis contente qu'il plaise à ce point parce que pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment l'un de leurs meilleurs thés. Hein.
0: Ouais. ouais c'est vraiment un de leurs meilleurs. Donc euh, bon bah globalement, euh, on va dire que je ne suis pas contente <rire> quand même. Même <rire> si j'ai un top, euh, j'ai trouvé le calendrier de mariage frère l'année dernière un peu plus euh, un peu plus amusant même si effectivement il y avait des goûts parfois plus classiques. J'ai quand même trouvé que voilà, mariage frère c'était peut-être aussi de meilleure qualité. Euh, après, si on ne connaît pas Wittard, c'est quand même un bon moyen de découvrir hein, tout ce qu'ils peuvent proposer. Euh, c'est vrai que euh, moi, contrairement à toi, Océane, ça ne me dérange pas s'il n'y a pas beaucoup de thé de Noël. Par contre, moi, ce que je recherche, c'est quand même plus d'originalité. Moins de ouais. classiques, euh, moins de. Bon, bah. Enfin, j'ai quand même eu 3 ou 4 jours où j'ai eu Earl Grey, English Breakfast et Darjeeling.
1: Je vous raconte pas, le matin, quand elle m'envoyait les photos, j'étais en mode, mais attends, c'est Noël ou c'est un jour normal du mois d'octobre enfin, C'était chiant J'étais vraiment. Ah ouais, ouais, non mais. Et en plus, chiant. moi, il faut, il faut savoir qu'en face, moi, je lui ai envoyé tout l'été de Noël que j'avais, du coup, j'étais en mode, ah, je suis trop contente. Et elle m'a envoyé les photos de son orgré, j'étais en mode, <rire> ah ouais, Ok. <rire> <rire> bah, ouais, en fait c'est dommage, dommage parce que les Earl
0: Grey c'est normal bah, tu proposes ton propre Earl Grey il n'y a pas de problème mais le lendemain mets moi un petit peu de tu vois, de peps mets moi ouais. du peps dans ton thé c'est bah ouais, trop, ouais, trop peu riche, c'est trop peu amusant justement tu vois le, le, le calendrier des chocolats je le trouve beaucoup plus fun alors au niveau de la diversité ils en ont moins et c'est normal on est sur des chocolats chauds mais mm il y avait un jour où j'avais du, du, du chocolat blanc, un autre jour où c'était chocolat crème brûlée, après chocolat 70% cacao beurre de cacahuète, orange j'ai quand même beaucoup plus de, de fun et de diversité dans les chocolats chauds que dans l'été ce qui est quand même dommage euh, mmh. en tout cas pour les amateurs et amatrices de chocolat chaud euh, si vous voulez investir, si vous pouvez investir 75 livres ça peut valoir le coup c'est quand même assez sympa comme découverte. Et surtout, ça se partage puisque le chocolat est pour deux personnes.
1: Ça, et ça, pour le coup, c'est vraiment un désavantage de, de Witard C'est que euh, quand ils font les choses, ils ne les font pas à moitié. Et, euh, et je sais que si je, un jour je dois prendre un calendrier de l'avant avec plusieurs personnes, je pense que ça pourrait être une bonne piste parce que euh, tu as, as, as envie aussi de faire goûter... Euh, à ceux qui t'entourent, ce que, ce que toi tu as quoi, et je sais que moi dès que j'ai des échantillons ou quoi, je m'arrange pour faire goûter mon copain Là c'est c'est un peu euh, c'est hyper euh, c'est hyper normal pour moi de vouloir découvrir le thé et de le partager avec d'autres personnes et ça rentre vraiment dans l'esprit un peu de convivialité de Noël ou euh, même si tu es une famille on va dire de, de deux adultes et un enfant bah tu vas avoir ton petit sachet pour toi un petit sachet pour euh, l'autre parent et euh, le gosse aura aussi son, son sachet quoi
0: ouais eh bien, c'est ça. Donc, euh, bon, bah, pff, globalement, euh, niveau T, en tout cas, globalement, c'est une déception. Euh, ouais. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour passer au témoignage de nos auditeurs ouais. et nos auditrices. Euh, D'autant que il y a une autre personne qui a testé euh, les huitardes. Euh, donc, je vais le présenter avec son pseudo euh, Twitter. Donc, c'est arrobase <rire> Google m'a tué.
1: Bonjour, Google m'a tué du coup, qui était, euh, qui était tellement
0: jaloux quand il voyait tes, tes sachets euh, <rire> d'Aman tous les jours par rapport au witard un peu de la même manière que moi. <rire> Donc euh, du coup, en fait, il explique qu'à part le premier thé de Noël qu'il a bien aimé, qu'il a trouvé quand même classique, hein, mais bien réalisé, le reste a été parfois intéressant, mais jamais dans l'esprit de Noël. Euh, donc, il redit hein, que quand il a vu Daman, il était dégoûté. <rire> euh, après, il trouve que le calendrier est magnifique. Et euh, s'il avait peut-être mieux regardé la composition, euh, il aurait été moins déçu. Euh, il, trouve, voilà, il a quand même dit que son épouse l'avait bien aimé, ce calendrier, parce que ça lui avait permis de découvrir Wittard. Euh, le truc, par contre, c'est qu'il a été tellement frustré qu'avec son épouse, ils sont mis à la recherche d'un autre calendrier de thé. <rire> et du coup bon, bah, ils ont fait leur propre, euh, leurs propres achats de thé euh, un petit peu en supplément hein, par rapport au Wittard parce que ça restait, euh, ça restait un petit peu décevant Mais, euh, ça c'est hyper voilà. triste quand même hein. c'est un peu triste ouais, d'aller chercher des thés en rapport avec Noël parce que euh, tu as été déçu par ton calendrier, c'est quand même bien dommage. Euh, ouais. Voilà, il, pr il précisait en fait, qu'il est tombé sur une boutique qui propose des Damans, des mariages frères. Euh, donc, ils ont pris un esprit de Noël, un Noël en blanc et un Noël en Provence de chez euh, daman qui sent la figue et les fraises. Donc, on est vraiment ah, sur de la... On est vraiment sur de la frustration.
1: Ah oui, complètement. <rire> donc, c'est triste. Mais bon, je comprends. Ah bah ouais, clairement. Clairement, bah écoute, Google Match Win, n'hésite pas... À à nous dire des de nouvelles de de, de thés de Noël que tu as acheté Parce que c'est vrai que nous, on parle beaucoup de calendrier de l'Avent, mais euh, au-delà de, des calendriers, c'est vrai que l'été de Noël, c'est quand même euh, une manne assez importante pour, euh, pour beaucoup de, de boutiques. Et euh, bah, n'hésitez surtout pas, si vous vous êtes laissé tenter par... Euh, euh, par exemple, euh, là je vous ai parlé tout à l'heure du Noël à Venise de chez Daman, il n'est pas dans le calendrier, mais il est bel et bien en vente, hein, euh, toujours sur leur site, euh, donc euh, le, le panel n'est pas forcément totalement couvert, même avec les calendriers. Donc, bah, n'hésitez pas à nous faire aussi vos retours sur ça parce que euh, ça nous intéresse un peu de sortir un peu aussi du champ euh, des calendriers de l'Avent et d'aller vraiment dans le thé de Noël qui n'est pas forcément euh, mis en avant euh, comme les autres. Parce que bah, plus ça va et plus j'ai l'impression aussi que les vraies pépites, elles ne sont pas forcément dans les calendriers. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
0: Je suis totalement d'accord. Ouais. Ouais, je suis ouais, totalement ouais. d'accord, notamment parce que, bah, par exemple, l'année dernière, euh, je sais même plus si tu étais tombée sur le thé des étoiles chez le Palais d'été, euh,
1: dans ton calendrier. Alors, je l'avais eu en sachet, il n'était ouais. même pas dans le calendrier et c'était voilà. le meilleur thé de Noël de Palais d'été que j'avais goûté.
0: C'est exactement ouais. ça, c'est ouais. toujours ça le problème, c'est qu'il y a des, des merveilles en fait qui ne sont pas dans les calendriers, je ne sais pas pourquoi. Alors ouais. que le thé des étoiles, je trouve que c'est une des meilleures choses qu'a pu faire le palais d'été ces dernières années. Ouais. Euh, et, et pareil, le jardin des reines, moi j'espérais que tu que allais l'avoir dans le calendrier et tu ne l'as pas eu. Et pour moi c'est un thé de Noël qui ne porte pas son nom. Euh, c'est ouais. une infusion en fait euh, aux amandes caramélisées et à la cannelle et euh, en hiver, c'est un câlin et j'ai trouvé ça très dommage que tu ne l'aies pas aussi découvert
1: ouais. Ouais, ouais, Non, mais c'est pour ça qu'à la fois je suis contente qu'on fasse tous ces panneaux de calendrier de l'avant et en même temps il y a cette petite frustration de se dire que plus ça va et plus euh, on n'a pas euh, tout le, le spectre de thé qui existe et c'est un peu frustrant mais, euh... mais je ouais. pense qu'avec les années hein, visons le long terme, avec les années qui vont passer on va forcément finir par, euh, par tout goûter de, de près oui. ou de loin mais c'est vrai que quand on entre un petit peu dans cet univers comme moi, ça fait vraiment... Euh, là, c'est le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai uniquement. Et c'est vrai que du coup, il euh, bah, y a un petit peu ce choc de se dire qu'on n'a on, on pas forcément droit au meilleur. Donc, c'est un peu frustrant. Mais, euh, mais avec le temps, on finira par tout goûter. <rire> Je me le promets.
0: <rire> mais oui. <rire>
1: Alors, donc, on a terminé avec euh, les calendriers de l'Avent de Yasmina et moi-même. Et il faut savoir qu'on vous a donné la parole et que comme l'an dernier, eh ben, vous avez été plutôt nombreux et surtout nombreuses, euh, je dois bien le oui. dire, à avoir goûté d'autres marques. Donc euh, l'an dernier, on avait eu euh, du Tito Tower, on avait eu la compagnie coloniale, on avait eu du Damanfrère, frère on avait eu du Palais d'été aussi. Et cette année, eh ben, euh, c'est encore aussi un peu plus européen. Et on va commencer avec une grande fan du podcast que l'on salue, donc Chimène. Qui cette, année, qui cette année euh, est allée en direction de la Finlande, si je ne dis pas de bêtises, avec la marque Nordquist. J'espère que je le dis bien. Euh, C'est la première fois qu'on traite d'un calendrier finlandais dans ce podcast et je suis très heureuse parce qu'en plus ça a l'air vachement bon. Donc je vais lire un petit peu ce que Chimène nous en dit. Donc, le packaging est original et très beau. Les sachets de thé sont dans des petits cartons colorés, donc un peu comme toi je pense Yasmina Oui. Donc le prix est assez attractif effectivement puisque avec les frais de port qui prennent deux semaines hein, à être livrés, euh, on en a eu avec pour avec mon ami pour 23 euros le calendrier. C'est clairement dans les eaux de Daman et de Palais d'été donc oui. euh, à ce niveau là euh, ça semble plutôt, euh, plutôt abordable. Ça reste moins cher que la moyenne française des marques les plus connues sans frais de port. Et effectivement elle a assez raison. Mm. En survolant la liste d'été on les a trouvés originaux et dans l'ensemble assez hivernaux. En même temps, quand tu viens de Finlande, je pense que c'est la moindre des choses. <rire> donc pour Son verdict, donc pour le moment, eh bien Chimène est assez satisfaite. Donc Son flop, d'abord, c'est le Suomiti. Euh, c'est un thé noir à la myrtille. C'est une déception parce qu'on ne sent absolument pas la myrtille et le thé noir n'est rien d'exceptionnel. Je désespère de trouver un thé à la myrtille assez goûtus. Ceux des autres calendriers ne m'avaient pas non plus convaincu. Et j'avoue que c'est vrai que... J'adore la myrtille, mais en thé, c'est hyper galère de trouver un bon thé à la myrtille. Je sais ouais. que là, il y en a un qui m'attend dans le calendrier d'Aman, le myrtille/slash châtaigne. Et euh, sur le papier, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais j'ai hyper peur d'être déçue. Donc, euh, malheureusement, euh, Chimène, c'est pas moi qui vais pouvoir te, te conseiller de bon thé à la myrtille. Mais si vous en avez, vous, chez vous, euh, n'hésitez pas à nous le dire parce que ça m'intéresse moi aussi. Et donc, son. 3 de mi-calendrier. Donc en première position, on a le Spicy Glowby. Euh, hibiscus, cardamome, cannelle, orange, rose et vin chaud. Et alors ça, je suis trop hypée. Mm -hmm. J'ai trop envie de goûter quelque chose comme ça. Des saveurs toutes douces, surprenantes. C'était parfait pour bien commencer le calendrier. Et alors ça, franchement, je suis hyper curieuse de goûter ça.
0: Bah, Ensuite,
1: le Kirafi Roybos du jour 4. Roybos caramel, crème et vanille. Donc oh Ouais. Ouais, ouais. Le rooibos et la vanille sont des saveurs que j'apprécie peu, mais là c'était très bon et gourmand, une bonne surprise. Donc, Si ce rooibos a réussi à convaincre même les plus rétifs au rooibos, j'ai envie de dire que ça a l'air quand même très très bon. Et enfin, donc, euh, le Lady Green du jour numéro 9 un thé vert à la cerise et à la vanille. J'y allais plutôt méfiante, mais c'était très doux, très léger. Je ne connaissais pas la cerise en saveur de thé et ça me donne envie de retenter. Et bien bah justement, euh, Chimène, je te rappelle l'existence du thé des gourmets de chez euh, <rire> Palais d'été qui euh, a également euh, de la cerise dans sa composition et qui est plutôt bon. Et c'est vrai que la cerise, c'est un peu sous-coté comme senteur et saveur d'hiver, mais je trouve que ça passe très très bien dans tout ce qui était Noël et tout ça. Donc euh, je ne suis vraiment pas étonnée que ça fonctionne euh, plutôt bien. Euh, donc pour terminer, donc Nordquist livre en France, donc, euh, pour euh, nos amis français c'est bon à savoir et je pense que ça doit être aussi le cas pour la Belgique, euh, j'imagine. Niveau prix, donc le calendrier est tout à fait rentable. Leur thé m'ont l'air dans la moyenne de nos prix français. Je n'ai pas encore décidé si j'allais en commander suite aux découvertes du calendrier. Donc pour le moment plutôt convaincu, mais euh, à voir euh, s'il n'y euh, a pas euh, un thé qui pourra également faire la différence euh, sur les 12, 12 prochains jours. Euh, Yasmine, tu veux nous raconter le témoignage d'Amandine qui oui. est chez Kousmiti
0: oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, le témoignage d'Amandine est sur le Cosmiti. D'ailleurs, j'ai vu la photo du calendrier que je trouve quand même très, très, très jolie. Assez doré, ouais. ça, ça donne quand même envie. Donc, euh, elle commence en disant « J'ai choisi de prendre le calendrier Cosmiti, 35,50 euros, pour deux petites raisons. La première, le packaging à folle, inspiré entre autres de Joséphine Baker ». Et en second, que Smithy est une marque que j'apprécie en général. Ils tendent vers le 100% bio euh, et le calendrier l'est d'ailleurs, 100% bio. Du coup, c'était l'occasion de faire un tour de leur gamme. J'ai triché et j'ai regardé un peu sur le site ce que me réservait le calendrier avant de l'acheter. Pas bien <rire> À savoir donc, deux échantillons en vrac, deux accessoires thé. Donc c'était une cuillère à mesure et une pince à thé. Et tout le reste sont des sachets. Euh, je me permets de couper pour dire que c'est une très bonne idée de, de mettre un peu d'accessoires. Je trouve que ça manque un petit peu aussi à, à certains calendriers.
1: Ouais, bah c'est vrai qu'en euh, France, j'ai l'impression qu'il y a seul Kousmi qui a cette euh, approche. Parce que ouais. j'ai pas l'impression qu'il y ait des accessoires chez Daman, Palais d'été ou Mariage Frère. Non, -frères.
0: non mmh. et c'est bien dommage. Euh, bon bah je continue du coup son témoignage mon petit moins pour l'instant il manque le thé signature à part le tra travernia pardon qui est leur thé phare pour ce noël et l'échantillon vrac de leur thé 4 fruits rouges j'aurais bien aimé avoir l'occasion de goûter glock par exemple une tisane épicée style vin chaud ah eux aussi le font donc je garde espoir pour le reste du calendrier dans les plus ce qui peut être vu comme un défaut est aussi une force <rire> Donc elle dit, on dirait une chanson Kelly Clarkson Si vous avez la ref Le calendrier permet de faire le tour des classiques de Cosmity Et de découvrir vraiment un peu tous les types de thé qu'il propose Ça a été pour moi l'occasion de découvrir davantage de thé blanc Que je ne bois pas habituellement euh, Ensuite elle parle des packagings Disant que les packagings sont toujours aussi colorés Ce qui est toujours un petit plus Les accessoires sont bien choisis Aujourd'hui j'ai eu ma cuillère à thé après, comme le reste du calendrier, ça reste de l'accessoire basique qui peut, laisser les qui peut lasser pardon, les habitués de thé.
1: Bah en et tout je trouve ça bien quand oui. même d'avoir les basiques. Tu vois, pour moi, on n'a jamais assez je de basiques. Euh, ouais. donc, euh, pour moi, au contraire, c'est une des grosses forces de Kousmi. Ce qui me pousse à le mettre dans ma liste des, des calendriers que potentiellement je vais prendre l'an prochain, c'est que tu as les petits accessoires auxquels tu ne penses pas forcément, euh, même quand tu es fan de thé, et que tu consommes ça euh, en, en beaucoup de quantités. Oui,
0: complètement. Moi, je le prendrai pas parce que je suis pas fan de Cosmity, mais euh, c'est vrai que peut-être que les autres devraient en prendre un peu euh, de la graine, quitte à augmenter un petit peu le prix. Hein. Euh, tant que ça reste pas une augmentation de 20 euros, voilà, on, va, on va se calmer. Mais euh, en tout cas, je pense que ça reste euh, envisageable. Quoi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits accessoires par-ci, par-là. Euh, bon bah du coup euh, là c'est par rapport aux accessoires, ensuite elle enchaîne en disant « Étant très peu installée dans un endroit fixe, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de m'équiper, sérieusement pour le thé, euh, d'avoir mes favoris en vrac chez moi, donc le calendrier fait parfaitement bien le travail. Il me permet de m'équiper des basiques en termes d'accessoires et de découvrir un large choix de thé classique. J'aurais aimé davantage de thé de Noël cependant, c'est pour moi le seul vrai point négatif du calendrier. » Mais sinon, c'est un gros top. J'ai hâte de voir ce qu'il propose l'année prochaine et j'ai déjà gardé tous mes petits sachets pour mieux commander mes thé en vrac tout au long de l'année. C'était l'objectif et il est rempli. Et ben, on, en tout cas, on a une satisfaite hein, par le calendrier ouais. euh, que Smitty. Et ouais. euh, tu vois, bah, c'est ce qu'on disait. Quoi. Elle, elle, est, elle est très peu équipée. Elle a passé à cuillère à thé. Elle n'avait pas ce genre de choses. Et au final, elle les a eues. Donc, euh, ça peut toujours servir et... et ça prouve aussi peut-être que pour les personnes qui connaissent un peu moins l'univers d'été, mmh. euh, c'est une bonne porte d'entrée au final, Exactement. ça peut être intéressant.
1: Oui, tout à fait d'accord. Alors ensuite, on a deux témoignages du palais d'été, donc euh, Yasmina, je te propose que je lise les deux euh, témoignages de palais d'été eh bien, go, vas-y. <rire> je ferai Alors, le commentaire. Alors, tout d'abord, on a une, une habituée, une grande fan du podcast aussi, c'est Mélina, que j'embrasse très fort, et qui, cette année, euh, s'est aventurée du côté donc, de palais d'été. Et elle nous dit, pour le moment, pas énormément de coups de cœur, mais je ne perds pas espoir. Je me réjouis de découvrir les vôtres, afin que vous me donniez encore envie d'acheter une quinzaine de thés. Mélina nous a carrément fait un PDF de, oh, wow. de ces thés, okay. euh, et donc... Juste pour donner un peu un aperçu du premier jour, euh, l'an dernier, nous, on avait eu une détox en guise de premier jour. Et cette année, ils ont eu le thé enchanté, qui est l'un de leurs thés euh, de Noël de cette année. Donc, c'est des thés verts et noirs, fruits rouges et éclats de chocolat. Euh, et alors, je n'ai entendu beaucoup de mal, comme beaucoup de bien sur Twitter, mais qu'il a l'air de vraiment euh, euh, polariser euh, à peu près tout le monde dessus. Mais en tout cas Mélina l'a beaucoup aimé, euh, très bon, léger, subtil, on sent bien les fruits rouges et les notes de chocolat totalement validé pour les fêtes. Et on commence au mois de décembre avec une valeur sûre. Donc euh, moi honnêtement s'il si m'arrive d'en choper un échantillon, je suis grave chaude pour goûter. Mais c'est vrai que euh, sur le papier, euh, fruits rouges et éclats de chocolat, euh, j'adore le chocolat aux fruits rouges. Euh, J'ai une tablette de chocolat à la framboise à côté de moi, mais c'est vrai que bon... Je, je suis un peu sceptique, mais disons que si euh, des, des échantillons tombent du ciel, et ben je les goûterai avec plaisir. Pour le reste, il ben, euh, y a pas mal de choses qui étaient là l'an dernier, notamment le Blue of London qui est un Earl Grey que je n'ai pas du tout euh, aimé, notamment la détox balinaise, le Sencha Ariake, euh, également le Thé du Louvre, l'Herboriste, le Grand Yunnan Impérial, le Thé du Hammam, euh, donc pour le moment, on reste quand même sur des basiques un peu de l'an dernier, mais il y a quand même quelques petites subtilités, notamment avec le thé des songes euh, qui est visiblement plutôt pas mal, donc euh, oolong, fleurs et citron. Je comprends. Euh, qui nous, et Melina nous dit « Assez commun, bonté pour le matin car assez doux mais pas incroyable dans le cadre des fêtes en fin de compte ». J'ai l'impression qu'en fait c'est euh, le oolong citron de Daman, c'est un peu le thé des songes chez, euh, chez Palais d'été. Euh, donc voilà, c'est pas quelque chose que je risque de, de goûter, en tout cas d'acheter, euh, sauf si on m'en propose un échantillon. Euh, pour le reste, bah, effectivement, il euh, y a un thé dont la description m'a beaucoup fait rire c'est celle du puer impérial, que je n'ai pas eu l'an dernier. Euh, donc c'est un thé sombre de Chine, Yunnan, puissante note de sous-bois et alors Melina nous dit l'odeur est assez nauséabonde il faut le dire mais le goût n'est finalement pas mauvais on ne s'attend pas <rire> vraiment à avoir ce genre de thé dans un cadre festif même si c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses je ne pense pas à retenter l'expérience donc euh... On voit qu'il y a quand même le chaud comme le froid dans ce calendrier. Euh, et donc pour euh, vous indiquer un peu quel est le dernier thé en date qu'elle a goûté, donc c'était celui de, du 11 décembre, c'est le jardin de corail, donc une infusion gourmande santéine, mélange ensoleillé d'ananas et de noix de coco. Euh, c'est une infusion qu'elle connaissait déjà, euh, qu'elle aime beaucoup, même si ça, ça, ça reste plus ou moins dans le thème des fêtes, c'est pas non plus euh, la bérésina et, et la fête. Euh, que dire de plus sinon que ça reste quand même... Euh, pas très très Noël, hein. euh, clairement non. Palais d'été reste sur sa lignée de l'an dernier. Mais euh, le seul bon changement je pense c'est qu'il commence les calendriers avec un thème Noël parce que ça je peux vous dire que <rire> c'était pas le cas du tout l'an dernier. Donc euh, <rire> merci beaucoup Mélina pour ce témoignage et euh, euh, on t'attend, euh, espérons-le, pour la partie 2. Et un autre témoignage qu'on a eu donc du Palais d'été c'est celui de Manon qui nous dit qu'elle a choisi celui de Palais d'été pour sa diversité, son objectif c'était vraiment de découvrir des choses différentes et notamment goûter le puer qu'elle ne connaissait pas. Et au final, bah, c'est ce qu'elle a le moins aimé <rire> euh, parce que pareil, c'est l'odeur qui ne lui a pas du tout plu. Euh, petite déception du côté des infusions détox balinaise mais c'est probablement parce que euh, Manon n'est pas fan de citronnelle et euh, la tisane de l'arboriste l'a un peu déçue parce que même si elle est bonne, euh, elle aurait aimé sentir davantage la fleur d'oranger. Euh, une plainte que je trouve assez compréhensible en, en fin de compte. Par contre, au niveau du top, c'est le thé enchanté qui est super réconfortant et parfait pour Noël. Donc, euh, on a une autre personne ici, fan du, du thé enchanté donc de, de chez Palais d'été. Euh, le thé du Louvre, elle a beaucoup aimé, même si ce n'était pas forcément ce qui l'attirait le plus. Et euh, elle a aussi beaucoup aimé le Yunnan impérial, qui est plutôt pas mal, effectivement, celui de chez Palais ouais. d'été. était plutôt pas mal, euh, si c'est le même que l'an dernier. Et le Sencha yaki, bon ça j'ai pas besoin de vous dire ce que j'en pense, même si je me suis un peu guérie cette année, donc euh, voilà, là, ma rédemption est proche. <rire> euh, et euh, de son côté, gros coup de cœur pour l'infusion Jardin de Corail, et euh, elle connaissait aussi déjà le, le thé du hammam, donc pour elle c'était pas une découverte, mais c'est toujours sympa quand même de la voir. Donc pour le moment, euh, elle est très contente de son achat. Elle va garder quelques titres euh, potentiellement pour les acheter euh, plus tard, ce qui était son objectif. Donc on peut dire que c'est réussi de son côté. Donc pour le moment, elle est satisfaite. Donc bah pareil, Manon, si tu veux nous dire euh, ta deuxième partie de calendrier, n'hésite pas euh, d'ici à la fin du mois euh, à nous réécrire comme les autres personnes. Et, et Yasmina, on a un dernier témoignage d'un calendrier anglais d'une marque qu'on n'a jamais euh, goûté auparavant.
0: Et eh ben non, pas du tout, euh, qu'on ne connaît pas du tout, qui est Bird and Blend Tico. Euh, donc c'est Pauline hein, qui témoigne, qui euh, nous dit qu'au niveau du prix, on est sur 38 livres, euh, ce qui est un peu plus cher que d'habitude pour elle, mais euh, ce qui est compensé en fait par le fait qu'il y a deux sachets. Donc on est sur 48 sachets de thé. Pour le moment, elle en est assez satisfaite. Euh, on promet des goûts de Noël, et ils sont bien présents, même si certains, elle trouve, ne sont pas vraiment euh, à son goût. Donc elle commence par nous donner le top 3. Le premier, c'est le Poppin Christmas Butter Toffee avec, en fait c'est un rooibos avec euh, du euh, riz toasté. Euh, alors, oh là là, c'est écrit en anglais. Uh, Fenugreek puffed quinoa sunflower petals. <rire> qu'elle a trouvé euh, délicieux et pour le soir parfait. Euh, merci aux prochaines personnes qui témoignent de nous faire des traductions. Hein. Moi, je l'ai fait pour Wittard. Vous pouvez le faire aussi pour les vôtres. <rire> Ensuite, euh, c'est le Haz Hazelnut euh, Rocher qu'elle a mis dans son top, qui est le numéro 2. C'est un. Euh, noir en fait du Sri Lanka ensuite on a du coco du cocoa nibs caramelized hazelnuts <rire> elle a jamais essayé le mélange thé chocolat et elle est pas du tout déçue par celui-là elle l'a trouvé subtil aromatique et elle a trouvé que c'était comme un petit bonbon et le troisième qui m'intrigue énormément ah, c'est le banana bread chai ça a l'air ouais. incroyable donc ouais. euh, c'est un rooibos également avec euh, bah de la cannelle notamment euh, ginger dyed, dried pardon, bananas euh, en fait ouais voilà c'est ça, c'est un banana bread euh, sous forme de rooibos avec des épices ça a l'air assez dingue euh, donc elle nous dit encore un rooibos il y en a pas mal dans le calendrier pour l'instant euh, donc c'est à son plus grand plaisir, puisqu'elle euh, n'a pas trop le temps de boire du thé avant 17h. Elle nous dit qu'elle adore les épices du chai, donc mélanger à la banane, c'était un mix parfait. Eh bah, bien mmh. écoute, ça donne énormément envie. Je trouve que c'est un top qui est quand même assez festif, hein, qui euh, sans porter ouais. des noms euh, Noël. Bah, c'est exactement ce que je recherchais avec Witard. C'était mmh. vraiment des goûts un petit peu rigolos, un peu originaux euh, que je n'ai pas eu. Mmh. Oui. Et euh, donc ensuite elle finit par son flop, et là il y a débat, parce que son flop 2 ne sera pas objectif, elle ne les a pas goûtés. <rire> en fait ce sont des goûts qu'elle n'aime pas du tout, donc pour elle c'est flop, c'est le Peppermint Hot Cocoa, donc c'est un, une infusion hein, en fait, hein, à la menthe poivrée notamment, euh, donc c'est un gros nom, à cause de la menthe poivrée justement, même si elle trouve que ça fait très Noël quand même. Et ensuite, ouais. c'est le Winter is Coming, qui est un puer. Euh, donc, euh, bon, bah, c'est le mal-aimé, on va dire, euh, du jour. Hein. Euh, donc, elle a dit pour celui-là, c'est juste des goûts très, très forts qui ne me plaisaient pas. Euh, dans la nourriture, ça va, mais dans les boissons, je suis assez sensible. Et donc, merci. Ouais, je, je peux comprendre totalement. Hein. Merci en tout cas pour ce témoignage, Pauline. C'était très, très intéressant. Et euh, c'est une marque qu'on connaissait pas du tout. Euh, je pense que ça peut être intéressant aussi de parler des puères une, dans un prochain numéro parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Euh, c'est ouais. quand même très particulier comme thé.
1: Ah oui, oui, bah je sais que moi, là, j'en ai goûté un... Euh... Euh, je crois que c'était euh... alors attends que je te retrouve ça mais euh, c'était de chez euh, Titover justement un puer de, qui s'appelle le French Riviera c'était euh, un puer à l'églantier, à la pomme au match vert et à la citronnelle et euh, c'était sympa mais je sais pas à quoi je m'attendais mais pas à ça donc euh, je pense que moi il me faudrait vraiment encore en goûter euh, 3 ou 4 pour vraiment un peu définir ce que j'en pense mais sur oui. un seul, là, pour le moment, ça me paraît très difficile de, de me positionner euh, là-dessus. Mais euh, je, en tout cas, c'est vrai que quand, quand j'ai goûté le thé, je me suis dit, ok, je peux comprendre qu'il soit aussi, euh, euh, aussi euh, radicalement euh, accueilli euh, chez, euh, chez les fans de thé, ouais.
0: Ouais, je peux, peux comprendre. Moi, j'aime bien le puer mais ça a mis du temps aussi. Hein. J'ai dû en goûter quand même plusieurs fois. Et euh, dans des contextes différents. Et surtout, en plus, il y a des puers qui sont très différents. Mais ça, on en reparlera. Donc, <rire> on en reparlera justement un petit peu plus tard, hein, puisque là, nous sommes sur les calendriers. Et euh, on a eu tous nos témoignages. Donc, euh, bah, c'est la fin de ce podcast. Merci en tout cas beaucoup pour vos différents témoignages. Nous, on va revenir de toute façon pour la seconde partie du calendrier calendrier d'été donc ce sera autour de fin décembre début janvier donc on pourra vous faire un bilan assez global hein, de nos thés de nos avis même si pour moi ça reste encore très mitigé et sans me spoiler on va dire que le reste n'a pas l'air incroyable alors que oui, euh... j'ai trop hâte Franchement, et Océane oui, je... elle a hâte
1: c'est vraiment une inversion de l'an dernier où Yasmina était quand même plutôt contente de son calendrier et où moi oui. j'étais salée un peu plus chaque jour qui passait donc euh, les rôles sont inversés pour cette année on va essayer de croiser les doigts pour que l'an prochain aucune de nous ne soit salée hein.
0: exactement puisse l'an prochain être une meilleure année euh, mm -hmm. de nos côtés à toutes les deux en tout cas, euh, bah merci euh, de nous avoir écoutés merci d'être toujours avec nous malgré le gros hiatus qu'il qu y a pu y avoir euh, de toute façon on va se retrouver très bientôt, on aura d'autres numéros aussi euh, de prévu sur l'année 2022 et ça on vous en parlera un petit peu plus tard, en tout yes. cas euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, différentes plateformes, toutes les plateformes en fait, hein, à part peut-être Spotify. Euh, vous pouvez également nous retrouver via euh, Bonus Tracks, donc le label Bonus Tracks qui propose également plein d'autres podcasts très sympas et qu'on remercie encore pour euh, bah, nous héberger, hein, de nous accueillir aussi euh, au sein du label. Et euh, bah, écoute Océane, qu'est-ce que tu as à dire de plus et Où est-ce que justement on peut te retrouver Tu as une actualité bah... podcast il me semble.
1: Et bah, oui, en fait, donc euh, en parlant de Bonus tracks euh, j'ai eu le temps d'être élue euh, présidente de Bonus Trax pour euh, pour les prochains mois et c'est une mission qui, qui me remplit déjà énormément de joie et je suis très contente que Infusion puisse revenir euh, pour pour Noël parce que ça m'avait un peu manqué quand même de parler de thé au micro oui. et et euh, recevoir les témoignages des gens aussi. Je réalise là en, en ayant traité quelques messages que bah ça m'avait manqué en fait de discuter de thé tout simplement. Euh, que dire si ce n'est que effectivement moi je suis vraiment euh, bel et bien motivée pour relancer Infusion comme il se doit l'an prochain, surtout que je ferai un peu de temps libre vu que je suis bientôt au chômage. Euh, mais, euh, mais en tous les cas. Euh, merci à vous de votre patience euh, on vous voyez continuer à, à vous demander euh, si on existait toujours ou pas euh, oui. de façon plus ou moins humoristique n'est-ce pas Thibaut euh, de Belgique <rire> hein <rire> mais euh, apaisse-toi très... un peu Thibaut ouais. quand même apaisse-toi <rire> un petit peu la Belgique te fait pas du bien <rire> euh, sinon que vous souhaitez bah, déjà euh, vu qu'on se retrouve après les fêtes de Noël pour la deuxième partie bah, je vous souhaite d'ici là euh, de très belles fêtes euh, acheter du thé à vos proches. J'espère que vous, vous-même, vous vous ferez offrir un peu de thé euh, moi même je viens de m'en commander pour moi même et j'ai très hâte de vous faire le petit débrief de, de ce que je me suis pris euh, et puis euh, j'espère qu'on se retrouvera en très grande forme d'ici euh, fin décembre début janvier euh, n'oubliez pas que notre boîte mail c'est euh, infusion avec un petit s à la fin infusion euh, pod, at gmail.com si je dis pas de bêtises je crois de, que c'est ça <rire> voilà, c'est exactement ça euh, donc on attend vos témoignages pour vos thés de Noël, même si vous avez des coups de cœur de thé, pas forcément de Noël mais que vous avez envie de dire, bah tenez ce thé est trop bon et tout, vous devrez le goûter bah nous on attend vraiment toutes vos suggestions avec beaucoup d'impatience et, euh, et avant que je me répète à nouvelle fois de très belles fêtes et je laisse Yasmina refermer ce podcast
0: et eh ben, je vais vous dire la même chose que toi. Je vais vous souhaiter très bonnes fêtes, euh, de bien profiter de vos thés, euh, de ne pas hésiter effectivement à nous partager votre coup de cœur, hein, même si c'est pas d'été et Stampier Noël, mais en tout cas qui font rappeler un peu les fêtes. C'est toujours un plaisir de partager aussi euh, avec vous nos coups de cœur et puis nos coups de gueule. Et euh, bah écoutez, on se retrouve très bientôt et on vous dit euh, ciao, ciao, à bientôt, salut.